1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いてアートディレクターで東北芸術工科大学学長の中山大輔さんです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますねえ、先週いろいろ話してみてなんというか、うん、もちろん東北芸工大自体の話も面白かったしそして後半の話も面白かったし話したいことがどんどん湧いてきて、どの角度から行こうかな、みたいな、そういう興奮状態ですが、どうでしょうあの、大輔さん、先週、話してみて、はい、なんか今の感触というか、うん、なんか、心の中に渦巻いてるものみたいなのがあったら教えてもらってもいいですか
0: いやいや、本当に、うん、なんかうまく孝太郎さんに引き出された感じで、大学のことを説明する機会って、実は、運動体としての大学を説明する機会って意外と少なくて、高校生に向けて、うちの大学こんな楽しいところですよ、入学してください、受験してくださいって宣伝したり、あとは、まああれですね、関係する企業さんとかに、うちの大学はこういう方針でやってますんで、ぜひ支援お願いしますって言いに行くときって、どうしてもこう一元的な言い方になっちゃうんですけど、僕らの大学って一体何なんだろうって考えると、先週お話しさせていただいたこととかっていうのは頭でも整理できたし。なるほどね。うん。やっぱ面白い大学に関わらせてもらってんだなっていうふうにちょっと感謝してますね
1: 。いやー、多分大学自体も面白いし、その大介さんがそれをより面白くされてるんだなっていうのが伝わってきました。<笑>いやありがとうございます
0: 。でもね、面白い先生いっぱいいるんですよ。あの、R 不動産とか、あの、リノベーションバンバンやってる馬場正カさんって建築家がいたりとか、はい。あと、みかん組って、建築家のみかん組の竹内先生、竹内さんもうちの教授でふんふんふん。なので、うち建築、こうね、エッジの効いた、こう、かっちょい建築を建てたいっていう人は、他の大学行ってくださいと。なるほどあの。今あるものをどう使っていくかとか、環境に負荷のない建物をどうするかっていう専門的に学びたい人が来てたりするので、はいまあ、リノベーションとか大学でガンガンやってるんですよね。すごく。面白いです。うん、そういう特殊な人が多いかなと思いますね。うん
1: 。あの先週大輔さんに語っていただいたなんというか職業としてのアーティストじゃなくて生き方としてのアーティストというような考え方は、うん、僕自身もいろいろ考えてるところがあって。はい。でもちろん SFC で大学の授業であのコンテクストデザインっていうのをやったり。で社会人向けに今まで表現したことないと思ってる人がまあ自分が表現だと思えるものに一歩踏み出すための連続講座とかやってるんですけどもうん、うん、そこでよくするあのイントロがあって、はい、でそこで僕が半分こういうことだって思ってることと、半分未解決問題みたいなのが、なんかあるんですねへ。へ<笑>で、ちょっとそんな話をイントロにさせてもらってもよろしいですかええ、ぜひぜひ、はいはい、聞かせてください。あの、僕、デザインの仕事をしていて、うん。で、しばしば思うのは、あの、結局、デザイナー一人がめちゃくちゃいいアイディアとか、いいデザインとか作ってバシッと見せても、それで、スムーズに納得してこれでいこうってあんまならないと。うん。でやっぱりどうしてもクライアントがいてクライアントと一緒に何かを積み重ねていく経験とか、うん、全員が腑に落ちているような時間っていうのを共にして競争をしないとこれ綺麗事っていうよりも純粋にその誰も納得しない腑に落ちないっていう状況があるからやっぱりデザイナーのスキルっていうのは当然前提として必要なのかもわからないがそれは絵を描く色を形を決めるっていうところ以外のその共に作って並走伴奏していく作法っていうところはやっぱり何よりも大事だなということを日々感じるんですね。うん、ってなった時に自分が表現するのを超えて周囲の人が表現したくなるとかしやすいっていう場作りは、うんまあ、何よりも変えがたいスキルとして求められるのではっていうことを個人的には思っています。うん、なので、えっと、いろんな人の表現を見たいいろんな人の表現に耳を傾けたいという思いが強くて。はい、はいいなので、あの、大学でも、なんか生活者の人の表現をみんなに採取してもらうし、学生がそれを集めたらそれをもとに何かの作品作りをしてもらうしってことをよくやります。なるほどね。一方で、あの、先週の大輔さんの話につながるんですけれども、芸術をその、高みに置いておこうとか、デザインのその専門性を高めておこうっていうのも、かたやそういうえー、ことを考えてる人ってそういう動きもある、うん。で、例えば誰でしょうなんか60年代くらいに、えっと、ウィクター・パパネックが、なんか生き延びるためのデザインという本で語ってたのは、うんの、引き出しの中を掃除することもデザインだし、草野球のトーナメント表を描くのもデザインで、マイ舞福を抜いてあげることもデザインなんでやるってことを言ったり、ヨーゼフ・ボイスもそれこそ、うん、工場で、仕事するる人人ももゴミ捨てる人もアーティストでこれらをどういう風に受け止めたらいいのかっていうのが、なんか、これらの言葉すごい勇気づけられる反面。日々の行為がそれそのものでアートであるデザインであるっていう風にただただ敷居を下げるだけだとあんまり意味を持たないなと思っちゃうんですね。
0: そうですね、うん。はい
1: 。で、そことの違いは何なのかっていうのを、ちょっと解像度高く考えていかないと、うん、ただ、みんなそのままでいいっていう話に終始してもらって、あまり世の中に進歩がない。ここに問題意識がちょっとあって、で、えっと、現代のデザイン評論家でマンズイニってイタリアの人いますけど、うん、彼はデザイン能力というのは、歌を歌うようなものだというふうに言っていて、うん、えっと、なので、本当は誰でもできる。うんもちろん、スタジアムをいっぱいにするようなソロシンガーみたいな人がいたら、その人はプロのデザイナーとして個人でも活動できるけど、誰でも、あの、ま、練習すれば合唱団に入ってみんなで歌うことができて、こういうデザインの活動も、これは例えば草の根で社会を変えていく運動で、精神病棟を撤廃するとか、スローフードムーブメント、イタリアで起こったこういった社会運動っていうのはみんな、あの、ボトムアップで起こったんだよ、なんていう話があります
0: 。いや、本当に、そうですよね。あの、いっぱい思い出したんだけど、ロンドンで U2 のコンサートを見たときに。はい。もう散々あの、ボーノの声をみんな浴び、スタジアムで、でかいスタジアムで浴びて,てですよ。はい。米粒みたいな U2 をスタジアムから見て。はい。あれは本んの、本んものなのか、本物なのかもよくわかんないぐらいめちゃくちゃ距離があるんですけど。はい。で、帰り、電車の中で全員大合唱してるんですよ。あの。えー、めっちゃいいですね。<笑>ブラあの、ブラッディー。サンデー<笑>電車でそうそうそれあ,れあれが U2 なんだなと思いましただからあの結局みんな自分で歌うじゃないあの、うんまあ、もちろん U2 聴いてわーって浴びるのもいいんだけれど、うん、こう自分もなんか必死に全員で合唱してる感じとかを見て、うん、ロックってこういうことなんだなと思ったりもしたんですよね。だからあのもちろん素敵な音楽を高みに持ってって作り続けて追求し続ける人たちも大事なんだけれど、うんうん、それをなんか鼻歌で僕らが口ずさんだ時に、うん、僕たちは本当にあ,あの音楽と触れたことになるんじゃないかなと思うわけです。デザインもそうで、なんかよく完成されたデザインのものを買うのももちろんデザインを買うという行為なんですけど、うん、自分が使っているなんか。なんじゃ包丁の柄をちょっとだけ削っても,ちょもっと使いやすくするみたいなことってやればできるはずなのに、うん、みんな絵の形の違うナイフを探して買うようになってから工夫しなくなったんですけど、うん、本当はやればいいんですよね、うんうん、そうやってちょっと使いやすくするってことやるじゃないですか,、うん、かそれでふと幸せになれるならそれがデザインに関わったことだと思うし、うんうんうん、そんなことみんな普通にやってるよねって思うんですよねそうですねだね。うん。子供が大学行って、芸術大学行ってデザイン勉強したいって言ってるって言うと、親はもうビビっちゃって、うん、すごい心配そうな顔して、学校説明会とかついてくるんですけど、うん、もうその時に、そのお母さんに、お母さん今日、大学来るのに服選んだでしょっていう、そのバッグ、いろいろあるバッグからそのバッグ選んだことと同じですよ、デザインはっていう話をするようにしてるんですよね。うん。うん。あのお車でいらっしゃったと思いますけどあれだけカタログにあった色から「お母さん何色の車乗ってますか?」って言って「私赤」とか言ったら「赤を選ぶっていうのはデザインの行為です」っていうふうに説明して、うんうん、何ら特別なことじゃないからビビン内で「あの娘さんうちの大学に起こしてください」って言っちゃいま
1: す。なななるほど
0: 、まあ、普通んんですよ、うん、なんかでね、さっき小太郎さん言ったように、それをちょっと素人触ってくれるなと、うん、高みに置いときたい芸術家やデザイナーっていうのはもちろんいいんですけど、うん、あんまり突き詰めていくとどんどんどんどん暗くなっ
1: て、うん
0: 、その人やっぱりしかめっ面しながらものを作るようになってっちゃうんですよね。なるほど。それはもうたくさんのモダンマスターたちがろくな死に方してないのと一緒で、うん、結局こう、やっぱ神の領域に創造性ってなんて尊いかというと、うん、職業的に地位が上なんじゃなくって想像するってことは命に近づいていくことでもあると思うんで、うん、そういう意味であの割とこう上位にの行為としてあると思うんですけど、うん、そこを突き破ろうとするとやっぱりね、すごい音楽を作っていった人とかってっどんどん可哀想の死に方し,んしていくっていう、残したものは、うん永遠に何百年もみんなを幸せにしてくれるんだけど。うん、そうなっちゃうんで、で適度なところでやめとくのがいいかなっていうのは僕の持論です。うん。うん。美しさをとことん追求していくと体切り刻んじゃうようになっちゃうので、うん。なんか、美しいものって美しいなぐらいで止めときゃ幸せに生きていけるなって思うし。なるほどですね。これはまあね、芸術大学の学長が言っちゃいけないんですけど、みんなとことん行けって言わなきゃいけないんですけど。うん芸術家たちがあんまり幸せじゃないっていうのをたくさん見てるので、生活が素敵になる程度に足しなめばいいかなっていう感じですね。お茶、ね、孝太郎くんもお茶やってると思うんですけど、お茶だって、茶道の世界だって、たくさんの人がやっぱり、ね、あの、幸せの死に方してないですよね。あれだけ、あれだけあの、茶室の中で素敵な宇宙観をいろんな人に解いて、うん
1: 、そうですね。たくさんの人に伝えたくせに。うん、山、山の上の掃除は鼻と耳をそがれ、千利休は内首、<笑>まあ切腹、<笑>切腹か。
0: ね。織部もそうですよね。<笑>確か切腹させられるというね。もう本当にもうみんな、皆さんそういう感じですよね。うん、だから、まあある特殊な人はそこまで言ってくれればいいけれど、もっともっと僕は、うん、を下げるんじゃなくくててててそこに一般の人たたたちをたくさん連れて近
1: づいてみたいっていみっう、はい、なるほどなるほどあの僕もあのすごく親和性の高い考え方を持っていてでただただただ現状肯定するのではないものがここにあるんじゃないかと個人的には思うんですなんというか、うんうん、もっとどっちかというとパンクっていうかはいで自分なりに今ギリギリ言語化できている範囲でお伝えすると、うん、やっぱり今のそのままの行為でいいんだよっていうよりもなんか自分の工夫とか自分の行為にもっと自覚的になるっていうのが必要なんじゃないかと思うんですよね。で例えばその野球のトーナメント表を作っている時にどんな工夫が介在しているのかっていうのに自覚的になるとかゴミを捨てる時にっていうのも同じなんですけどでなんでこれを言うかというとあのやっぱり表現に憧れているけど、やらない人って世の中にたくさんいると。で、例えば絵を描く。で僕自身もたまに絵を描くんですけれども、えっと、いつまでも、あれなんですよ、あの、怖がるとか遠慮する気持ちみたいなのがあって、で、その時に心の中にあるのは、もっと上手な人がいるからっていうところがやっぱり頭をもたげる。うん、でも余計考えたら、あの、どんな絵が上手い人も、最初はその赤ちゃんから始まっていて周りに上手い人がたくさんいるし、うん、どこまで上達してもさらに上手い人はいるので、うん、もっと上手い人がいるからまるをしないっていうことは実はあんまり理由になっていないその上手さを求めることが多分目的ではないかもしれなくてその人独自の世界の見方みたいなのがそこに表れていれば実は大丈夫、うん、で僕なりにこれをメタファーにすると例えばあの四国旅行に行きたいって思ったとして。うん徳島県に行きたいと思ったとして、他の人がもっと上手に旅行してるから、徳島に行かなくていいやって思わないじゃないですか。はいはい。はいはい。なんか自分が徳島に行って何を見て何を感じるかっていうことのみが大事で、うん、世界の他の人に徳島を任せておけばいいっていう風にはならない、うん。なんか全く同じように。あの表現に対してもみんなが前向きに向き合っていっていいんじゃないかなっていうのがなんか1つ思うこと。うん
0: うん、いやもう本当にそのどうしてそういうふうになれないかっていうのは結構問題は立体的でもあり時間でもあるんですけど、うん、やっぱり絵が小さい頃絵描いてて「上手だね」っていう褒め方しか親が知らなかったってか先生が知らなかった場合「うん、上手か下手か」の二分化二極化しちゃう、うん、スポーツもそうですよね。よくでき、よくすごい上手だねっていうのと、うん、うまくできない子を産んでしまうし、歌もそうですよね、うんうん。下手な子って人の前で歌えなくなっちゃうじゃないですか、どうしても。はい。うん。なんかあそこで、いや、君の絵面白いねって褒める先生が出てきたり、うん、綺麗だねって褒めてくれるだけで、その子は、上手い下手じゃないところからの評価を得て楽しく絵が描けるんですよね、うんうんうんうん、スポーツだってどんくさい子がいたとしても楽しそうだねって言ってあげればいいかなって思うんですよ、うんうんうんうん、なんかそれができないなって,言って僕ね中学の時に本当に走るのは遅くって、はい、いつもみんなになんか馬鹿にされてるっていうかからかわれてるような子が陸上部に入ったのを見てびっくりしたんですけど、うんその彼は、いやいや、だって走るの好きなんだもんって言ったんですよね。僕、すごい強烈に覚えてて。いいですね。そう、全然速くないんだよ。で、陸上部に入った理由は、彼は走るのが好きなんだって。いいですね。あれだけ笑われて、どん、遅くて、走り方も変なんだけど、滑稽なんだけど、彼は好きを選んで陸上部に入ったわけ。すごいよね、それって。僕、そういう、その、すごい大人だなって感じたのかな、その時。うん。ななんんかそんな風に生きていける人ってすごいですよ、ね、いやすごい。彼今今何ししてるんだろう今思い出したけど
1: 、うん、僕の友達で実はこの,この番組のラジオにも来て<笑>あラジオのゲストにも来てくれたある建築家の人がいるんですけど、うん、その人があのカラオケでスナックみたいなところで歌,歌,歌えよ歌えよってみんなに言われて最初はその誇示するんですけど、うん、最終的に歌ってくれるんですね。はい、でその時あのちょっと悪いんですけど本当に音痴で、うんうん,うん、なんか結構あのびっくりするくらい音痴でみんな一瞬なんかシーンとなるんですよ、うん、なんか親みたいな<笑><笑>一回みんなシーンとなるんだけどでも歌ってる本人は最初は断ってたけど、うん、歌い始めると本当に熱演してくれるんですね。はいはい、でそ,そこのの中にあの躊躇とかか恥ずかしさみたいのがないながことにだんだんとなんか憧れみたいなのが湧いてきて最終的にはなんかあの大喝采になるっていう、うん、でなんかこれめちゃくちゃかっこいいなと思ってあの、うん。うんうまいか下手かっていうところから外れてそその、自分のステージになったら一緒に楽しもうとするっていうその人の姿勢からもめっちゃファンになりました。うんうん、いいですよね。なんか
0: 、そういう人ってど、なんでそんな心臓に毛が生えてんだろうね。普通だと僕、こう言いながら僕もやっぱり不得意じゃないことを人前でやりたくないし
1: 。うん、ね僕が思ってる仮説、その2なんですけど。うんこれって、えっと、自分だけの問題じゃないと思うんです、うん、あの周りにいる人たちとの関係もすごく大事だなと思ってて、はあはあ、あのつまり陸上部に入った彼が走る時「いや君の走り方ってなんかすがすがしいね」って言ってくれる人がいるかとか。うんうん、いや今あの正直音痴かなと思ったけどめっちゃかっこよかったよファンになったよって、ね、<笑>カラオケのことを言ってくれる人がいるかっていうのがやっぱりすごい大事かなと思ってるんです。うんですね、でこれはなんか自分の表現に工夫を乱すのと同じように他者の表現に解釈を加える、うん、でこれって何が起こってるかっていうとみんながいいと思っている一番強い勝ち軸と別の勝ち軸がそこに登場するっていうのがやっぱ大事かなと
0: そうですねアートやデザインの作品との向き合い方もそうだし僕、うん、芸,芸術大学の学長をやりながら学生と付き合う時ももう毎回そうですねなんかある一つの評価軸でいいか悪いかなんて言ってたら、うん、大学なんてやってけないので。うん、もう次から次へと違う褒め言葉とか違う指摘の仕方とかっていうのを開発しないとダメで、うん<笑>うん、日々そういうことやってますね違う価値軸で何とかこの作品読み解けないかとか、うん、この学生の努力をどうやって評価しようかっていうのを、うんうん、一生懸命開発中
1: ですね<笑>、うん<笑>うんうん、あのなんか解釈みたいな話で言うとなんか2つ僕が好きなエピソードがあって一つはあの松尾芭蕉の弟子の一人の向井巨来っていう人がえっと一句読んで「岩花屋ここにも一人月の客」っていうやつなんですけどなんか海辺の岩の突端にえっと立って月を見ているっていうシーンですよね。で明月の夜に月を眺めていてで向井巨来これ読んだ時に「あ月見に行こうと思ったらもうすでに月の突端に自分と同じような人が立ってたやここにも一人月の客っていうやつだっていうのが巨来の創作意図だったんですけど、うんうん、場所がこれを聞いてや違うとここにも一人月の客ってのはそこの岩は自分しかいないんだけど、うん、お月様に語りかけるように私みたいな人がここにも一人。まかり出ましたよっていう、そういう解釈にしないと良くないし、うん、マジでこれでいけそうじゃなきゃ俺は俳句をやめるみたいなことなんか、弟子に、<笑>なんか、共勉するみたいななんか、なんかことが書かれてるんですね、うんうんうん。で、これ超面白くて、いやいや、作者は巨来だからと思うんですけど、うん、多分あの、レンガをするときに、うん、なんか、どんどんその、次の句をつけていく、時に直前の句の意味をずらしていくようなカルチャーがあるから他人の解釈っていうのによって作品がいくらでも変わりうるっていうのが多分歌人とか廃人の中では普通だったっていうのがあるのかもしれないっていうのは一個思います
0: 、うんうんうんうん、そうかもしれないですね。うん
1: 配人同士独特のやりとりですよね。そうそうそうそう,そう、うんうん。なんか作者性みたいのがちょっと気迫ってか、個人によるものじゃなくて、うん、みんなで作り上げていくものっていう思いもあるのかもしれない。うんうんうん、うんう
0: ん。いや、でもよくこうね、映画が好きなもの、マニア、マニ、映画マニア同士で映画見に行った後の喫茶店で喋る感想と、うん、はい。うん、なんか興味あるかどうかわかんない彼女を連れてって、帰りに話す感想のやり取りとが違うのと一緒で、うんうん、やっぱり映画好きならではの楽しみ方の感想も面白いし、両方面白いですよね。面白いですよね。うんうんうん、なんか、それも、すごくこう、学生同士批評し合うとか、うん、えっと、公表し合うっていうのをよくやらせるんですけど、うちの大学は。はい。大体いい教授が出てきて学生の作品をバンバン公表して終わるっていう一方的なやり方がずっと芸術大学の常とされていて、うんまあ、教室の向かい合う形の教室ですよね。黒板を背にして教員がいて、学生がいいいい一方向に向かってるっていうのを、はいまあ、うちの大学の場合それをなくして、どっちが正面かわかんなくしちゃったんですけど、うんまあ、そういう風うにこう空間的にも変えながら、あの、公表会でみんなが書いた絵や何か彫刻の模型とかを公表し合うのをこう学生たちが自らやってみるっていうのをこう、割と取り入れると、うん、先生出る幕なくなっちゃうぐらい面白い議論になるんですよね。おおいいですね。うんうん。先生まとめるのはなんか、じゃあいろんな意見出たけど、まあこういう意見とこういう意見だったねってこうまとめの話をするぐらいで終わっちゃって、うん。あなんかそれってすごい、あの、今、小太郎くんが言ったようなこう解釈の仕方の種類を教育できていることに繋がるんじゃないかなとい,いや本当
1: そうですよねあの表現で言うと社会人向けのその表現講座みたいなのをやった時に、うん、最終授業でみんな何かしら作品を持ってくるんですけども、うん、まあ、いろんなものが集まって一人は例えば世の中に売られているなんかアニメーションに出てくる模型の家でこの家の中身がどうなってんだろうっていうのを妄想しながら図面を引いてきた人とか<笑><笑>これはまあ解釈の面白みだと思うんですけどこういう表現の人もいれば、うんうん、あの料理が好きな人でレシピ集を作ってきたんだけどレシピよりも、うん、あのその一品を作った時の家族の出来事っていうのの方に文字数を割いている人とかに、ね、すごく素てだなと思うんですよ。の、スマホの LINE のスクリーンショットを1枚だけ持ってきた人がいたんですよ。はい。でこれ、これは何ですかって聞いたら、うん、6年間付き合った恋人と別れてしまった。うん。で、その恋人との画面ですっていうのを1画面だけ持ってきたんですね。恋人の顔が映ってんのそこには。会話です。会話しか映ってない。ああ
0: 、会話、あのト、トークの会話がポッと映ってるわけ、ね、は
1: い。LINE、はい、画面のある1スクリーンショット。はいうん、でそこにはやっぱりたわいもない言葉しか書かれてないんだけどうわなんか悲しいなそれ悲しい悲しいんですよ悲しくてただなんか検索されてるあるキーワードを検索した画面になっててでなんかなんかね直接の表現は忘れちゃったんですけど多分半分意味をなさないような掛け声がただ2人の間でやり取りされてる例えばそれが「オハ」だったら「オハオハオハオハ」みたいな。うん
0: たわいもないやり取り。うん
1: 、でなんか直感的にはもしかしてこの人失恋で参っていて創作の時間がなかったのだろうかとも思ったんだけどよくよく考えたらその6年間培ってきてその人としか交わせないたわいもないやり取りっていうのはすごく何かを作ってきた痕跡だなとも思い直したんですね。うんうんうん、で絵を描かななけければいけないえっと、本の形にしなければいけないっていうような僕自身の決めつけがそもそも辺境だったなってことにそこで気づかされるっていうような何か作ってきてくださいって最後の課題があった時にあの6年間の関係性一とくくり人区切りしちゃったけど、これも一つの作品だったので、やるっていうようなメッセージとして受け取り直すことができました。うん、うんなるほどね
0: 。うん、でも、それは。でも、本の形にしたこととか、これは広告の形にしたことっていうのは職業だから仕方なくって、うん、多分、日々のドローイング行為みたいな、修作っていう行為ですよね。うん、その、うん、そういうものも表現だと思ってファイルしていくっていうのは、うん。あの、普通にやっていけることですよね。あの、確かに。うん、その機会を、その、一般の人に向けて作ってるって、そのワークショップの意味は、意義はすごく高いんじゃないかなと思いますね。うん、うん、なるほど。本当はそういうことを、中学とか、うん、まあ、小学校とかでやってもらいたいんだけどなと。僕なんかね、もうね、国語算数理科デザインでもいけそうな、国語算数理科社会、<笑>国語算数理科社会デザインで、うん、でも,もう教科科目っていうか必須科目にしちゃえば、うん、デザインの中に道徳も入れられるし
1: 、うん、う
0: デザインって授業の中に、うん、なんだろうな、ルール作りも入れられるし、うん、全部入れられるような気がするんですよね。だからそういう教えられる小学校の教員とかいたらもう最強だなと思うんですけ
1: ど。それはその通りですね。
0: ねなんか、あの子がいじめられているのをホームルームの時間で問題にするんじゃなくて、デザインって授業で取り上げて、うん、あの子がいじめられなくなる席の配置はどうしたらいいかとか、うん、運動会の出し物はどうしようかっていうのをホームルームで決めるんじゃなくて、それをデザイン的にじゃあ運動会って何だろうから考えてみるとか、うん、なんかそういう先生一人いたらそ、そこのクラスを巣立った子たちって面白い進路を取っていくんじゃないかなとか。んですあすごくいいですね、うんうん、なんか絵描かされて、ね、図工の時間に絵描かされて、牛乳パックでロボットとか作らされて、うまいこと下手な子に分けられてくると、ものとか作りたくない子をいっぱい生み出しちゃいますよね。うんうん、同じように人前で歌う歌って笑われたらもうその子絶対歌わないと思うんだよね。うんうん、なんかそういうことを、その、音楽や図工や体育の時間って分かりやすい。ものすごくこう視覚的に分かりやすい。体験として分かりやすいけれど、僕算数の時間や国語の時間もそれされてた気がするんですよ、今。<笑>思うとね、うん。僕すごく数字好きだったはずなのに算数嫌いになったのはあの先生のせいだとか思っ、あの先生とあのやりとりのきっかけのせいだと思ったりしますし
1: 。ああ、なるほど。うん
0: 。なんかもっとどうでもいいよって教育してくれてたら楽しかったのになって思うんですよね。
1: うんうん、あのどこでしたっけ日本だと「軽井沢のアイザック」みたいなところがまさにプロジェクト型の教育で、うん、ちょっと解釈が正しいか分かんないけど例えばキャンプに出かけたとして国語算数理科社会を個別に教えるんじゃなくて、うん、その森の中で食べられる植物っていう時に理科の側面が出てくるし。そこであのご飯を均等に分ける時に算数の側面が出てくるしみたいな,なんか、えっと、プロジェクトの中に複数の知見が現れるっていうのってもしかしたらいくつかの学び屋で行われていることだと思うんですけどそれがいいのって、うんうん、あの生活のシーンでい,いろんな知を総合していくっていうのって一個の大事なインテリジェンスだなと思っていて、うんうん、世の中の問題とか表現とかって科目別に訪れてくれないじゃないですか。はい。あの<笑>確かに。ね、うん、社会課題があった時に、あのこれじゃあ算数で解こうつう、算数だけの知見で解けるってことってないから、うん、いつ何が役立つかわからないような場面でいろんなものを使えるっていうようなそんな体験っていうのは多分科目別だけの教育より総合的なインテリジェンスをね高められそうです
0: よね、うんうん。うん。課題解決型とかね、今だとなんだっけな、えっ、ー、と。探求型教育とか言われてますけどね。うんうん。うん。なんかね、探求型教育ってすごい流行ってるんですよ。あの、要するに、普通の小学校とか中学校で言うと、夏休みの自由研究みたいなことを普段の授業に取り込んで、テーマ持って研究しようみたいなやってるんだけど、それの、あの、ネタがないわけ。あの、小学校とか中学校。教員って、うんあまあ、特に高校で今力入れてるんですけど。は、う、い、ん。なので、はい、うちの芸術大学の教員チームが、あの、地域の高校に、えっ、ー、と、探求型学習の色はみたいなのをちょっと教えに行ったりしてるんですけど、うん。ほっとくとね、すぐフォーマット化しようとするんですよ。<笑>なんか、<笑>探求型学習って先生も困って失敗してるとこ見せてりゃいいんだけど、なんか、探求型学習をスムースに、にねえねえ、なんか、進めるためのマニュアルみたいなのができてきて、それじゃ探究型じゃねえだろっていう話になるんだけど。なるほど、なるほど。もう解きやすくて答えがちゃんと、そのある何週間か後に出るものを最初に用意して、セットして、生徒たちにやらせるみたいについやっちゃうんですよね。だからなんか、それって日本の社会の特徴なのかな。なんかすごくこう、あの、やりやすくやりやすくしすぎちゃうっていうか、角を丸くしていくっていう
1: あとは、あの、解けない状況とか失敗してる状況を、一人だったら受け入れられるんですけど、グループになった時に緊張感が高まっちゃうっていうのがあるあるかもしれないですね。<笑><笑>あの、場の空気とかっていう言葉がありますけど、<笑>はい、その、複数人が凍りついてることに耐えられない私たちみたいな<笑>僕もあるな<笑>多
0: 分何とかしようと動いちゃう方なんでうん
1: そうだからあらかじめ失敗しないように失敗しないようにってマニュアル化しといた方が心が楽になるっていうのはあるかもしれないです
0: よねそうですねでもそのガルイザーのアイザックみたいな学校今地方にいろいろできてきてますけどどうしてもちょっとやっぱ余裕がある親御さんしか子供を送り出せないじゃないですかそのまあシュタイナーとかモンテッソーリーとかもそうだけど、うん、面白い角度の教育っていうのが特殊なものになっていくとやっぱアートやデザインがずっと敷居が高くて特殊なものであったってことと同じになっちゃうので。うんうん、もう普通のどこの小学校でももう根本的に教育の仕方がか変わっていくぐらいな革命が起きないといけないなって思ってますね
1: 。うん、なるほどなるほど
0: 。なんか裕福かどうかっていうこう経済的な格差じゃなくて僕なんか柔らかい教育を受けたかどうかの格差の方が将来人を引き裂いていくような気がするんですよ。社会を引き裂いていくっていうか。うんうんそれはもう何とも埋めがたいお金配ったって解決できないんで、うん、なんか教養があるないっていうのは大学の名前の教養偏差値の教養ではなくて、うん、なんか柔らかさを示すようなまた数字とか出てくるのかもしれないけど、うんうん、ははははは IQ ではない。<笑>ですか ?GDP に対してなんかありましたよねあの、幸せの度数を測るような
1: 。ありますね。グロスナショナルハピネスみたいな
0: 指標だったり
1: 。うん、ハピネスみたいな、ああいう考え方、うん
0: 、偏差値 IQ ではない人の柔らかさ。結局柔らかい人が幸せに楽しく生きてるっていうなんかデータでも取れたらみんなそれを目指すんじゃないかなと思うんだけど
1: 。うん、で、おそらく今週の前半で話していたそのデザイナーの話じゃないですけれども。デザイナー的な知見がもし周りの人をクリエイティブにする仕事なんだったら柔らかい人の役割は周りの人を全員柔らかくできるっていうことだと思うんですよね
0: 。まあ太郎さんらしい優しい視点ですね
1: 。いや絶対そうだと思うな,なんていうか今までの教育で凝り固まっちゃって見えない足かせをはめられてる人がふっと自由になる。問いかけとか投げかけとか、なんか場作りみたいなのがきっと可能なんですよね。うんうん。そうですよね。うん。で、なんかね、人生全体を柔らかくするのはちょっと難しいけど、例えば、この場にいると柔らかくなれるっていうのってなんかできると思うんですよね。うんうんうんうん。そういうのを積み重ねていきたい。
0: そうですよね。うん。なんか、だから僕も自分の表現とか自分もずっとアートやってきていて、自分の作品としてやろうとしていたことと、一歩を引いて、うん、クリエイターを育てようと思ってやってることは全然違っていて、うん、今、小太郎さん話したような、その人たちを柔らかくするための方法を一生懸命デザインしてる感じかな
1: 。うんうん、なるほど、なるほど。うん
0: 、それはありますね。うん、なんかそう、それが芸術大学っていうものになればいいし、うん、他の大学ね、いわゆる高等教育機関は必ずそこを踏んでってくれるようになると、うん、面白い気がするんですけどね、うん
1: 。そうなんですよね。そうするとマニュアル、必ずしも、まあ、マニュアルによらないものに、まあ、世の中がもっと寛容になったらいいし、うん、マニュアルの時間とアドリブの時間を行き来できるような、うん、あの、緩やかさ欲しいですよね。
0: そうですね。うんあとなんか、アートデザインの話をつい今僕ら知ってるけれど、普通にこう、趣味で構わないんですよ。うん、あのー、なんていうかな、今、趣味だと思っていたものがこう、携帯の中に入ってきちゃって、学校とか会社に行きすがら趣味のパズルゲームずっとやってたり、趣味のサイト見てたりとかしながらこ、こう、混ざりすぎちゃってて、趣味ってやっぱ週末あの時間ができたからやりたい、みたいな、うんうん、深夜、やっと子供が寝ついたからやりたいみたいな風にちょっと特別に本当は取っといてほしいんですけど、うん、僕ね、スマホの外役って色々語られてるけど、趣味があの手元に入っちゃったことかなってちょっと思ってるんですよね
1: 。趣味っても
0: っとフィジカルで体験的なことであってほしいなと思うんだけど、うんうんで、趣味がないんですよっていう人多くて学生でも、はい。でもスマホの中にいっぱい趣味的なものが入っていて。なるほど。そう。なんかね、うまく言葉にできないんだけど、やっぱ趣味を持った人が、日本中、本当全国民が何かの趣味を持ってくれるだけで、もうちょっと平和な国になると思うし。<笑>なんか、仕事やなりわい以外にやりたいことがある人って大体素敵じゃないですか。そうですね。<笑>そうなんですよね。なんかあれが、趣味がなくなっちゃった気がするんですよね。あの、趣味という時間がなくなったのかな。はは趣味という、自分の生活とは別の領域がスマホによってなくなった気がしま
1: す。解釈の話じゃないですけど、うん、もしかしたらその人が行っている趣味っぽいこととか工夫っぽいことに本人が気づいてないかもしれず、うん、あ、そうです、ねね。周りにいる人たちがそれめっちゃ面白いじゃんってなんか言ってたくさん言ってあげられるといいですね。そうですね。うん、まあ、ね
0: 、インターネット上ではやり取りしてるんでしょうけどね。うんうんうん。うん。なんか、でも、日曜日にやりたいことあるって学生に聞くと意外とないって言うんだよね
1: 。おー。うん
0: 。日曜日、特別日曜日を用意しなくても、なんとなくずるずると生活の中で、えー、好きなアイドルを見ていたり、うん。できちゃってるんですよね。だから、ゆっくり時間を作ってやりたいことはあるって言い方を今度してみようかと思
1: いますけど、なるほ(笑)ど、なるほど。意外とないってなんか、その例の旅行は人任せにしないじゃないけど、その体を動かす、移動を伴うとか、時間をかけて、なんか自分の感じ方そのものがアップデートするような体験っていうのって、ね、なんか日曜日ならではのことかもしれず。しかも、それは何て言うんでしょうか。ある人にとっては当たり前に行う、あの、音楽レビューに行く行為とか、釣りに行く行為とか、なんか図書館に行く行為みたいなのにちょっとついていくみたいなくらいでもできるのかもしれないですねなんか他人の常識が他の人の非常識でちょっとずつ垣間見るだけでだいぶ広がるかもしれないですね
0: そうですねなんか自分の趣味に人を誘い込んじゃうおせっかいな感じとかいうのもちょっとフィジカルな体験が減ってくると、うん、そういうやり取りもなくな気迫になってるのかもしれないですね。
1: ね、スマホをパッとアプリを閉じちゃう勢いでは釣りから離れられないその船からは降りられないみたいなそのなんか数時間の拘束によって初めて得られるものがあるはずですよね
0: 、うんうんうんうん、そうなんですよねまあだからあれですねそのもう本当に一般の人とか一般の人にとっての趣味とか僕らにとっての何解釈って何かみたいなことに結局コウタロウと話してるとなっていくんですけど、うん、まあアートやデザインっていうものは特殊な人による特殊な作業では本当になくって、うんうん、どうしたらもっと一般化するかってところはもっと科学的であっていいし、もっともっとなんかそこにどんどん専門家が介在してくれたらいいなって思ったりします。う
1: ん、ああ、でもそれで言うとさっき大輔さんが本を作ろうよって言ってくれたのは収録の合間だったか忘れちゃったんですけど、うんはい、もし本を作るとしたらそういうのがきっかけになりそうでそうですね、うん、あの生活者のちょっとした工夫とか生き方で全然名前が知られてない人の,あの行為、うん、創作とか生き方みたいなのを取り上げまくるような本っていうのは面白いいかもしれないですね
0: う,んうん、そ,うですねそれをこう上から目線にならないように作れる方法があれば面白いんだけど。うんうん、なんか僕ら専門家の目線でこの人のこの行為が面白いってチチョイスし始めると
1: あちょ
0: っとだけなんかねあの、うん、西洋の音楽家たちが民族音楽を探してきてコンピレーションアルバム作ったみたいになっちゃうかなと思うので、うん、そ
1: っかそっかそれだといけないのかそう,、ね、どうこうわって湧き上がっていくものがシュッと救いたいっていうかね<笑>、うん、面白いあの私は思い出すっていう本が最近出たんですけど、うん、これは 3.11 を体験したある女性、母親なんですが、ちっちゃい子の、が十数年間つけてきた日記が刊行されたっていうやつなんですね。うん、えー、と、
0: 震災後につけてきた日記
1: 震災直前から始まっているのかなあはいはい。うん。うんか。当日からか忘れちゃったんですけど、まあ、4000日分くらいの、あの、育児日記なんですがへーへー、これ有名な方ではなく、かつ飾った言葉ではなくて、やっぱり、おかしてしまった過ちとか、トイザラスとか、ドンキホーテでの買い物みたいなことが書かれているようなものなんですけど、うんうん、めちゃくちゃ分厚い本としてこれが刊行されたんですよ
0: 。どういう目的なんだろう読んだんですか
1: はい、あのーうん、アハっていう、アーカイブフォーヒューマンアクティビティーズ。っていう、うん、あの人類の営みのためのアーカイブっていうこれは NPO の方々なのか分かんないけど、うん、がそのあるお母さんの日記を読み込んでインタビューを経て書籍化したっていうようなものなんですけどへまあなんというか名もない人ある生活者の記録が残っていくとか刊行、うん、されていくみたいなものはなんか一つの在り方なのかもしれないなと思
0: いました。ね、ノートとかに書いてる人たちもそうですよね。こうね、そうだと思う。ズレズレ草的な感じだよね、こうね。うん。うん。なんかああいうこととか面白いかもしれない
1: この中だとまだブレストしきらないですけど、なんか考えてみたいですね。そうですね。はい。うん。一緒に授業とかワークショップができてもいいかもしれないし。ね、やってみたいですよね。はい。うん
0: なんかねこういう話をいろんな大音楽家とか芸術家とかにもしながら確かに確かにこううんみんなちょっとこうみんなで同じような考えに思いになっていくと楽しいなと思うんですけど
1: ねいやすごく思います、うん、なんかあの今回ねこの収録をご一緒したんですけど収録をむしろスタート地点として、うん、いろいろ大輔さんと仕掛けられたらいいなと思いましたそうですねぜひよろしくお願いしますここちらこそ、はいあのこの番組では実はリスナーの皆さんとツイッター上でいろいろ対話をしておりまして、はいはい、で実は一緒に考えるみたいなのもテーマになっているんですねああいいですね、うんはい、ハ,ッシュハッシュタグたくらまはちいちさんというのに皆さんがコメントを寄せてくれるんですけどはい。よかったら、あの、大介さんからも、リスナーの方への問いかけみたいなのを設定していただきたいなと思ってまして
0: 。なるほどね
1: 。なんか、リスナーの人と考えたいこととか
0: 。うんう
1: んうん。ね、まだ答えが見えてないような、みんなからの答えが多様になるようなものが一番嬉しいんですけども。うん
0: 。でも、あれですね、今日、先週と今週の話から考えると、あなたの生活の中にデザインって呼べるものありますかとか、あなたは、表現者、あなたは表現者ですって言われたら困っちゃいますかっていうのを聞いてみたいですよねお、うん。あなたは表現者ですってこう言われたとして、いやいやいやいやって言いながら、でも、あ、そういや私こういう表現してるかもっていうのが気づけたら嬉しいし。うんうん、あなたは表現者ですかあなたは表現者ですにし
1: って言われたら困っちゃうかなっていうのを聞いてみたいですね。あなるほど。じゃああなたは表現者です。あなたの生活の中に潜む表現やデザインを教えてください。そうだね
0: 。うん。そういうのを聞いて集めてみたら面白いんじゃないかなと思
1: います。あこれいいですね、はい。なんか今後の取り組みのきっかけにもなるかもしれない。うん、やったイェイありがとうございます。<笑>こちらこそです。<笑>はい。いやあ、二週にわたってアートディレクターで東北芸術工科大学学長の中山大輔さんにお越しいただきました。改めてどうもありがとうございます。どうもありがとうございました。また会いましょう。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813ですまた僕渡辺孝太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント,アトマークタクラム813をフォローして送ってください。